0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《合理认识恒瑞的风险》，来自于傻儿司令。至2021年7月6日，恒瑞收盘 62.06 年初至今下跌 33.02%2020 年恒瑞上涨 53.19%。快要吞噬去年的收益，于是抗空消息不断，有集采影响的，有创新不及预期的，有比如政策原则影响的，有代金销售的，林林总总，让人眼花缭乱。我一直关注恒瑞，在此梳理一下恒瑞近期市场反应的风险点，以期和恒瑞以及广大医药板块关注者共同讨论提高。近五年来，恒瑞累计研发投入规模超百亿元，被视作资本市场的大牛股之一，其挣钱能力堪比印钞机。2020年，恒瑞医药收入 277.35 亿，净利润 63.28 亿，平均每分钟净赚1一万二。近期市场利空消息也接二连三到来：创新药抑制剂传出三期临床失败，集采第五批名单公布，多款在售品种存在降价风险；因多项财务不规范，收到财务部五万元罚单等。风险点一：抗癌龙头是否被撼动？医药企业的市值表现是根据产品迭代持续进化的。恒瑞医药三次转型后，将战略重点放在抗肿瘤领域。2,000 年起，恒瑞长期处于首访药阶段，推出多西他赛、伊利替康、顺阿曲库安等代表首访品种，日后成为其现金流产品。大概10年前，恒瑞进入一类新药阶段，阿帕替尼、1 9 K、比洛替尼、瑞马唑仑以及明星抗肿瘤药 PD- 杠一卡瑞利珠单抗相继问世。恒瑞股价涨势如虹，起步于二零1 1年第一个 1.1 类新药。艾瑞西部获批上市，尤其广谱抗癌创新药卡瑞利珠单抗，恒瑞抱着冲刺百亿单品的期待。2019年5月上市后，该药首个获批适应症是经典霍奇金淋巴癌三线及以上用药。2020年连续共获批三项新适应症，包括肝癌二线用药、食管鳞癌二线用药，以及联合培美曲塞和卡铂一线治疗晚期或转移性非鳞癌非小细胞肺癌。将国产 PD 杠一的治疗从小众癌种带向高发核心癌种。2020年，恒瑞肿瘤领域营收为 152.68 亿，同比增长 44.37% 占总营收 55.04% 产品毛利率达到 93.35% 凯瑞利珠单抗开始放量，销售增长 326.42% 此前未进医保，营收主要来自院外销售，院内采购量仅 31,441 百瓶。2020年医保新目录谈判后，卡瑞利珠单抗成为 PD- 杠1领域最大赢家，价格降幅达到 85% 换来四大获批适应症全部进入医保。恒瑞获批的三大适应症——肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌，均是国内独家，医保报销后具有显著的性价比优势。进入医保后，预计恒瑞 PD- 杠1年治疗费用可能在 4.5 万到5万元左右，略好于市场预期。今年卡瑞利珠单抗有望维持高增长， 4 0 0亿的市场，恒瑞至少占三成。风险点二：长期增速能否持续 ？PD- 杠一之外，恒瑞其他抗癌药物也进入商业成熟期。2020年，创新药 PARP 抑制剂氟唑帕利胶囊获批上市，甲磺酸阿帕替尼片也获批治疗肝癌的新适应症，请多个抗癌产品纳入国家医保目录。公司创新药营收占比逐年提高。阿比特龙片、硫培菲格斯亭、比洛替尼和氟唑帕利将逐步放量。过往业绩一直平稳增长。恒瑞有两大驱动引擎，由于创新药收入增长驱动，销售方面和拓新与国际化。研管线上，恒瑞有超过30个一、e、类新药在研发，其中包括以上是品种的新适应症研发，也有一部新靶点的探索。公司保持着良好的新品迭代节奏，每一到两年都有创新品种上市。前期创新研发投入逐步进入收获期，医保目录动态调整以及谈判将高价值的创新药纳入目录，加快新上市品种的放量速度。同时，恒瑞多个产品获批开展全球多中心或地区性临床研究。近期已向美国 FDA 提交注射用卡瑞利珠单抗及苹果酸伐米替尼胶囊临床实验申请并获受理。同时，恒瑞医药有21个高品质注射剂、口服制剂和麻醉剂产品。在欧美日市场实现了规模化销售。财报显示 ，2015 年到2019年，恒瑞医药在海外市场的营业收入分别为 3.55 亿、4.32 亿、6.37 亿、6.51 亿和 6.32 亿，同期毛利率分别为 87.41%、91.41%、77.16%、75.07% 和 70.05%。虽然呈现下降趋势，但药企做 PD-1 靶点的不少。全球竞争仍在早期，中国药企迎来新的增长空间。国内药企有望进入全球市场的竞争，分享全球抗癌药的市场。肿瘤领域的龙头地位、丰富管线以及潜在全球机会，会成为恒瑞的长牛行情。风险点三：研发投入能否持续增长？相比跨国药企动辄百亿美元的研发投入，恒瑞研发费用不多，但却增长迅速。2018年到2020年，恒瑞医药的研发费用分别为 26.7 亿。三十八点九亿，四十九点八九亿，每年研发投入占销售收入的比重均超过百分之十七。恒瑞有自己的优势，研发和销售体系成熟，现金流稳定，不受外部资金影响，业绩增长会支撑保证研发投入，研发又促进业绩增长，良性循环，因此股价和市值也会逐步抬高。风险点四：代金销售是否会影响其商誉？二零年恒瑞营销费用九十八亿。较上年同期八十五亿增长百分之十四点九九，在销售费用的具体项目中，其一年支出的差旅费达十亿元，学术推广、创新药专业平台建设等市场费用达到五十五点八亿元，占销售费用百分之五十六点九七。医疗业带金销售一直是陈疴旧疾，药企为了增加药品销售，会通过差旅费、学术推广费等名目给客户赠礼或费用。以往追责通常限于医药代表或个人。二零年四月。国家医保局发出关于建设药品价格和招采信用评价制度指导意见征求意见稿，强调商业贿赂中药企有连带责任，严重的视同欺诈骗保。各地开始严查，恒瑞也被曝光在多个省市涉及商业贿赂。今年4月，恒瑞收到财政部行政处罚，被罚5万元，因其在2018年以非本公司发生的机票、过桥过路费、咨询费、广告费、发票等报销专家讲课费、赠礼客户礼品、学术活动餐费。员工福利、奖励支出等费用共计 419.9 万元。同时受罚的还有赛诺菲、李莱等19家公司，也包括恒瑞关联公司江苏豪森药业。医药领域的代金销售，主要因为医药产品严重同质化，真正的创新药少，只能以大量营销费用支撑业绩，以代金销售提高竞争力。但是，这不是单单一个公司的个体行为。药品进入医药要经过四道：主管院长、药事委员会、药剂科主任。科室主任在很长一段时间里是被医疗机构默认的。在改变既往环境下形成的游戏规则是一项复杂系统工程，譬如涉及到医生收入结构、明确药企和药代惩戒条款等。对药企来说，大家还是希望依靠研发、产品价格以及质量等层面的竞争获得增长。随着恒瑞创新药放量，竞争力进一步增强，以及政策层面，带金销售将逐步减少或消失。风险点五：原则和要求的影响到底在哪儿？从以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则和化学创新药上市申请前会议要学共性问题相关技术要求征求意见分析，药企研发需与 CDE 讨论 me-too 创新药未来商品化的差异，然后开展 me-too 创新药临床实验，包括二期临床、三期临床，最新的标准治疗方案与传统治疗方案比较，更利于创新药企。短期来说，原则和要求或影响部分创新能力较差的企业研发意愿。长期来看，临床效率高、速度和靶点跟随速度快的创新药企将占优势，创新药研发的马太效应将更加凸显。管线丰富的头部药企受影响较小，强者恒强，反而有利于恒瑞抢占创新乏力的小药企市场。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。